0: Hoofdstuk 65 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens vertaald door CM Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 65. Besluit. Toen de rouwtijd over haar vader ten einde was, gaf Madeline haar hand en haar vermogen aan Nicolaas en op dezelfde dag werd kaatje mevrouw cheeryble men had verwacht dat tim linkinwater en juffrouw la Grevy het derde paar zouden hebben gevormd maar zij deden dit niet een paar weken later gingen zij voor het ontbijt samen uit en toen zij met heel vergenoegde gezichten terugkwamen kwam men tot de ontdekking dat zij zich in stilte hadden laten trouwen het geld dat Nicolaas door zijn huwelijk kreeg werd in de zaak van de gebroeders cheeryble geplaatst waarin frank compagnon was geworden na verloop van enkele jaren werden de zaken onder de namen van cheeryble en nickleby voortgezet zodat een voorspelling van juffrouw nickleby eindelijk vervuld werd de tweelingbroers trokken zich uit de firma terug wie zal men hoeven te zeggen dat zij gelukkig waren zij zagen zich omringd door een geluk dat zij zelf tot stand hadden gebracht en leefden alleen maar om het te vergroten. na lang vragen en aandringen was tim zo goed om een aandeel in de affaire aan te nemen, maar men kon hem nooit zo verbrengen dat hij zijn naam als compagnon publiek wilde laten maken, en hij bleef zijn plicht als boekhouder met nauwgezette regelmaat vervullen. Hij woonde met zijn vrouw in het oude huis en sliep in hetzelfde vertrek waar hij veertig jaren lang geslapen had naarmate zijn vrouw ouder werd scheen zij nog vrolijker en opgeruimder te worden en het was een bekend gezegde onder hun vrienden dat men onmogelijk kon zeggen wie van beiden vergenoegder scheen te zijn tim terwijl hij bedaard in zijn armstoel aan de ene kant van het vuur zat of zijn levendige vrouwtje dat aan de andere kant zat te lachen en te praten en telkens opwipte en weer ging zitten de lijster verhuisde uit het kantoor en werd in een warm hoekje van de huiskamer geplaatst onder haar kooi hingen twee miniatuurportretten door juffrouw linkinwater geschilderd waarvan het ene haar zelf en het andere tim voorstelde daar het hoofd van tim Gepoederd en zijn bril trouw gekopieerd was ontdekten vreemden op het eerste gezicht een sterke gelijkenis en hieruit afleidend dat het andere portret zijn vrouw moest voorstellen waren zij doorgaans brutaal genoeg om ronduit te zeggen dat zij het was Met der tijd werd juffrouw linkinwater heel trots op deze twee portretten en begon te denken dat zij nooit iemand zo goed had getroffen als zichzelf en haar tim deze twijfelde hieraan geen ogenblik want hij en zijn vrouw waren altijd eensgezind en als er ooit een vergenoegd paar in de wereld was waren het deze twee daar rolf zonder testament was gestorven en geen andere bloedverwanten had gehad dan die waarmee hij in zo'n vijandschap had geleefd, waren zij volgens de wet zijn enige erfgenamen, maar zij konden het denkbeeld niet verdragen zich met het geld dat op zo'n manier verkregen was te verrijken. Het was hun alsof het hen daarmee nooit zou kunnen goed gaan, zij maakten dus geen aanspraak op de nalatenschap en de schatten waarvoor Rolf zijn leven lang gezwoegd en zijn ziel met zoveel zonden bezwaard had, werden tenslotte in de staatskas gestort, zonder dat iemand er enig nut of voordeel van had. Arthur grit moest terecht staan wegens het onrechtmatige bezit van het testament dat hij of had laten stelen of op een andere oneerlijke wijze in handen had gekregen een schrandere advocaat wist hem van een informaliteit gebruikmakend te doen vrijspreken, maar alleen om nog een zwaardere straf te ondergaan want een paar jaar later werd er s nachts bij hem ingebroken door dieven wier hebzucht door het gerucht van zijn rijkdom was geprikkeld en vond men hem op een gruwelijke wijze vermoord in zijn bed liggen peg Sliderskew werd bijna tegelijk met squeers gedeporteerd en kwam volgens de loop der natuur nooit terug brooker stierf vol berouw sir mulberry hawk bracht enkele jaren in het buitenland door overal gezien en goed onthaald als een bijzonder vrolijk en charmant mens. en toen hij eindelijk weer in engeland kwam werd hij wegens schulden in de gevangenis gezet, waarin hij jammerlijk omkwam, het gewone lot van zulke edele geesten. Het eerste wat Nicolaas deed, toen hij een welgesteld koopman werd, was het oude huis van zijn vader kopen. Toen de tijd verliep en hij zich langzamerhand door een groep lieve kinderen zag omringen, werd het huis vergroot maar geen enkele van de oude kamers werd ooit weggebroken geen enkele oude boom werd gerooid niets dat aan oude tijden herinnerde werd ooit weggenomen of veranderd op een kleine afstand stond een ander huis eveneens door de lieve stemmen van kinderen verlevendigd en daar woonde kaatje met veel nieuwe zorgen en bezigheden en veel nieuwe gezichtjes die om een lachje van haar vlijden waaronder een zo gelijk aan haar eigen dat het haar moeder voorkwam alsof zij weer een kind was geworden maar even liefderijk zachtzinnig en beminnelijk als toen zij nog een meisje was juffrouw nickleby woonde nu eens bij haar dochter dan weer bij haar zoon en ging met een van beiden mee naar Londen wanneer de zaken de twee families voor een poos naar de hoofdstad riepen. Zij bleef altijd heel voornaam in haar manieren en sprak altijd heel deftig over haar ervaring, speciaal in alles wat de opvoeding van kinderen betrof. Het duurde heel lang voordat men haar kon overhalen een bezoek van juffrouw linkinwater te ontvangen en het is zelfs twijfelachtig of zij die wel ooit van harte vergaf er was een stille goedhartige heer met grijze haren die winter en zomer in een optrekje dicht bij het huis van Nicolaas woonde en wanneer deze daar niet was het toezicht over zijn zaken hield zijn grootste plezier vond hij in de kinderen met wie hij zelf weer een kind was, en die hij met alle spelletjes hielp. Het kleine volkje kon nooit iets doen zonder de goede meneer noggs Het gras groeide welig op het graf van de gestorven jonge man, en de voetstappen die het betraden waren zo licht dat zij bijna geen bloempje knakten, zolang de lente en zomer duurden. Lagen er bloemenkransen door kinderhandjes gevlochten op de steen, en wanneer de kinderen die kwamen verwisselen, als zij begonnen te verwelken, spraken zij met tranen in hun ogen, zachtjes fluisterend over hun arme dode neef. Einde van Hoofdstuk 65: Einde van Nicolaas Nickleby van Charles Dickens. Vertaald door C. M. Mensing, voorgelezen door Marcel Koenders